0: Der NC ist verfassungswidrig, so titelten viele Zeitungen Ende 2017, als das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass die bisherigen Zulassungsregelungen zum Medizinstudium nicht verfassungskonform sind. Wir haben uns gefragt, Dominik und ich, was ist daraus eigentlich geworden? Wie sieht die Reform der Zulassung zum Medizinstudium aus, die zum nächsten Sommersemester in Kraft treten wird? Diese Infos bekommt ihr heute in unserer neuen Medipod-Folge.
1: Medipod. 20 Minuten Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Ich begrüße heute ganz herzlich auch wieder Dominik. Der ist heute wieder dabei. Hallo Dominik. Ja, hallo, Lukas. Freut mich sehr, dass wir heute wieder zusammen eine Folge machen. Die zweite Folge jetzt zusammen. Ja, das stimmt. Genau, cool, cool. Ja, du hattest mich vor ein paar Wochen auf die Idee gebracht... Was ist eigentlich aus dieser Reform der Zulassung zum Medizinstudium geworden?
1: Genau, ja, ganz interessantes Thema eigentlich, würde ich sagen auch wieder momentan sehr brandaktuell. Ja, woraus ist das eigentlich entstanden, diese Frage? Ich habe mit einigen Kolleginnen und Kollegen auf der Station darüber gesprochen, denn bei uns sind sehr viele Leute in der Pflege tätig, die eigentlich gerne Medizin studieren möchten, wollten oder werden. Und da hat sich die Frage dann ähm, jetzt heraus ergeben, wie sieht das eigentlich aus mit der Bewerbungsphase?
0: Ja, habe ich direkt gedacht, das ist ein super starkes Thema, weil sonst stellen wir ja im Medipod meistens so ein Krankheitsbild vor oder so. Aber das ist ja auch ein wichtiges Thema, nicht nur für die, die jetzt bald Medizin studieren wollen. Das ist natürlich super. Die kriegen heute hier alle Infos, wie sie sich bewerben müssen, sondern auch für alle anderen Menschen, jeder will ja irgendwie wissen, wie wählen wir die Ärztinnen und Ärzte von morgen aus. Deswegen schauen wir uns das heute an und ich hoffe, dass das die meisten Hörerinnen und Hörer dann auch interessiert.
1: Davon gehe ich doch aus.
0: <lacht> Super, ja. Und wir haben auch echt exklusive Informationen, würde ich sagen, weil das Thema ist brandaktuell. Die Bewerbungsphase für Sommersemester startet am 1. Dezember auf der Seite hochschulstart.de. Da muss man sich zentral bewerben fürs Medizinstudium. Das haben die mir auch bestätigt, dass das im Dezember losgeht. Ich habe extra nachgefragt. Und dann zum Sommersemester 2020 werden die ersten Studierenden anfangen, die dieses neue Zulassungsverfahren durchlaufen haben. Und dazu haben wir heute alle Infos. Ich habe mich letzte Woche mit Tobias Löffler unterhalten. Der ist bei der BVMD, also der Bundesvertretung der Medizinstudierenden. Das ist so die Vereinigung aller Fachschaften der Medizinstudierenden in Deutschland. Da ist der Bundeskoordinator für medizinische Ausbildung und der kennt sich super gut aus damit, wie jetzt der Zugang zum Medizinstudium reformiert wird.
1: Bevor wir zur aktuellen Situation übergehen und zu der neuen Reform, lass uns doch mal über das bisherige Bewerbungsverfahren sprechen. Wie sieht denn die aktuelle oder wie sah die aktuelle Auswahl aus? Das kann ich ja kurz
0: erklären. Ich musste es ja selber durchlaufen vor einigen Jahren, als ich dann mich aufs Medizinstudium beworben habe. Und das sah bislang so aus, dass es drei verschiedene Quoten gab. Es gab als erstes die sogenannte Abiturbestenquote. Das hat früher 20% der Medizinstudierenden Plätze ausgemacht. 20% wurden über diese Quote vergeben. Mhm. Und wie der Name es unschwer vermuten lässt, geht es da nur um die Abiturnote. Also da haben wirklich nur die einen Platz bekommen, die ein richtig gutes Abitur hatten.
1: Genau, also jemand, der ein 1,0 Abitur hatte, hatte sehr gute Chancen. Jemand mit einem 2,3 2,4 Abitur eher genau. weniger. in dieser Quote
0: eigentlich gar, gar nicht, nicht, weil da auch selbst die mit 1,0 schon gut sein müssen, mhm. um noch über die Abiturbestenquote, da haben sich wirklich die mit den 1,0 ern so untereinander konkurriert, sage ich mal. Genau, darüber wurden 20% der Medizinstudierendenplätze vergeben an jeder Uni. Dann gab es die Quote, die hieß Auswahlverfahren der Hochschulen. Und das heißt, dass an jeder Hochschule individuell unterschiedlich ein unterschiedliches Auswahlverfahren stattgefunden hat. Diese Quote ist
1: die größte Quote gewesen. Die hat 60 Prozent ausgemacht. Also schon eine sehr große Gewichtung. Hast du da auch konkrete Beispiele eventuell?
0: Kann ich kurz erklären. Darüber kamen die meisten Studierenden rein und da war es bislang so, dass zum einen die Abiturnote ein ausschlaggebendes Kriterium war, die musste zu 51% in die Auswahl mit einfließen. Das heißt, auch hier war die Abiturnote ein sehr starkes Kriterium. Und dann konnten sich die Universitäten entscheiden, was nehme ich noch als Kriterium dazu? Manche Universitäten haben gesagt, ja, das reicht uns eigentlich mit der Abiturnote. Wir machen gar nicht noch ein großes anderes Auswahlverfahren, denn so ein Auswahlverfahren ist ja auch relativ aufwendig. Das hieß, an diesen Unis konnten eigentlich nur sehr gute Schülerinnen und Schüler dann studieren, weil natürlich die Abiturnote für fast 60 plus 20 für 80 Prozent der Studienplätze dann das ausschlaggebende ja, Kriterium klar. war.
1: Und jeder von uns weiß, ein 1-0-Abi ist auch nicht mal ebenso zu erreichen. Genau. Von daher war das schon ziemlich schwierig, da überhaupt reinzukommen.
0: Genau. Dann gab es aber auch viele andere Unis, die trotzdem noch ein anderes Kriterium dazu hatten. Also zum Beispiel einen Medizinertest. Viele Leute kennen diesen TMS. Genau. Genau. Oder... Einen anderen Test gibt es auch noch oder ein ganz individuelles Auswahlverfahren der Hochschule. Da kenne ich, glaube ich, zum Beispiel Münster hat das oder Dresden, meine ich, dass die auch so eine Art Assessment Center machen, also dass die da Leute einladen und wirklich Rollen, praktische, Schule, aus, genau, Kompetenzen testen, genau. genau, das, das gab es auch an Unis. Ist aber natürlich sehr aufwendig, das gab es nicht an jeder Uni. Und so war das dann individuell ganz unterschiedlich. Dann gab es noch die letzte Quote. 20% bleiben ja jetzt noch übrig. Ja. Das war die sogenannte Wartezeitenquote. Kennt jeder von uns ja, dass Leute auch sehr lange auf den Studienplatz warten mussten. Und das war in dieser Quote der Fall. Da waren alle drin, die in den anderen Quoten nicht Erfolg hatten. Und die mussten dann bis zu, jetzt am Ende waren es 14 Semester, Semester also fast genau. sieben Jahre lang warten auf einen Medizinstudienplatz.
1: Das ist ja auch irgendwie, muss man ja sagen, auch die Intuition, warum wir das hier gestartet haben. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die eigentlich über die Wartesemester ähm, geplant hatten, irgendwann reinzukommen. Wir haben ja gerade gehört, die Abiturum-Westenquote ziemlich schwer zu erreichen. Da ist es ja interessant, dass wir heute auch nochmal darüber sprechen, wie sieht das jetzt mit der neuen Reform aus? Was passiert mit den Wartezeiten? Das ist ja auch, was jemanden, glaube ich, jetzt hier interessieren könnte. Genau, auf jeden Fall.
0: Und viele haben ja gedacht, damals bei dem Urteil, das wurde ja ganz groß in der Presse auch so geschrieben, der nc ist gefallen, ist verfassungswidrig. Da muss man sagen, das war von den Tageszeitungen schon ein bisschen eine Zuspitzung, nur auf den mhm. NC. Tobias Löffler erklärt das ein bisschen anders, was das Verfassungsgericht da damals geurteilt hat. Wir hören da mal kurz rein.
2: Sie hat vor allem die Wartezeitquote eben als verfassungswidrig Anerkannt. Das Problem ist auch der NC, klar, denn die Abiturnoten sind unter den Ländern einfach nicht vergleichbar. Und auch da ist die Aufgabe gegeben worden, jetzt einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Ländern oder sich damit zu beschäftigen, vielleicht einen Ausgleich zu schaffen.
0: Also wir sehen, der NC wurde zwar auch kritisiert und vor allem Dingen, dass die Abiturnoten von verschiedenen Ländern nicht vergleichbar sind, dass da irgendwie ein Ausgleich geschaffen werden muss. Aber das Verfassungsgericht hat vor allen Dingen diese lange Wartezeit kritisiert. Daran sollte etwas geändert werden und der NC soll ein bisschen weniger Gewicht bekommen, aber der
1: wird nicht ganz abgeschafft werden. Das für mich, ist ganz klar. Für mich muss ich ehrlich sagen, ist das ziemlich überraschend. Ich hätte da tatsächlich ein anderes Urteil erwartet. Dass jetzt die Wartezeiten wirklich das Problem waren, ist schon meiner Meinung nach etwas überraschend. Ja,
0: ich meine, über die Wartezeit kann man streiten, ne? Also... Ich fand es früher, also natürlich ist die sehr, sehr lang und das genau hat das Verfassungsgericht ja kritisiert, die darf nicht so lang sein. Mhm. Andererseits muss man sagen, dass in Deutschland bislang auch über die Wartezeit Leute eine Chance hatten, die sonst keine Chance haben, Medizin zu studieren. Und das war für manche natürlich, wie zum Beispiel
1: für deine Kolleginnen und Kollegen, ja auch eine Chance, über das Warten hereinzukommen. Definitiv, eine Überbrückung dann halt über die Ausbildung gesucht, besonders jetzt Gesundheits- und Krankenpflege, aber dennoch war es, wie gerade erwähnt, eine ziemlich lange Zeit und einige sind dann auch im Beruf hängen geblieben. Also der Traum hatte sich dann auch irgendwann von alleine zerschlagen. Klar, Lebensumstände ne? ändern sich dann natürlich auch. Jetzt war natürlich
0: die Hoffnung nach diesem Urteil, dass der Zugang für Leute, die jetzt kein 1-0-Abitur haben, in Zukunft einfacher wird. Und, und ja, wie wir haben uns jetzt gefragt, aus? wie sieht ja. das jetzt aus? Und genau, da
1: haben wir doch von Tobias einige ganz interessante Fakten erfahren. Ja. So, wir haben uns jetzt ja gerade nochmal mit den alten Zugangsvoraussetzungen beschäftigt. Und bevor wir jetzt zu den neuen kommen, ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, wer hat daran mitgewirkt an dieser Reform, wer hat dort verhandelt und vor allen Dingen, ab wann tritt es in Kraft?
0: Da hat der Tobias mir erklärt, nachdem das... Bundesverfassungsgericht dieses Urteil gefällt hatte, ging dann sozusagen der Auftrag zurück an die Länderregierungen, Bildung ist ja in Deutschland eine Ländersache, genau. halt einen neuen Staatsvertrag, nennt man das, auszuhandeln, in dem geregelt wird, wie soll der Zugang zum Medizinstudium in Deutschland sein. Da haben dann die unterschiedlichen Länderregierungen miteinander verhandelt. Befragt wurden natürlich auch zum Beispiel die BVMD, die Bundesvertretung der Medizinstudierenden, oder auch der Medizinische Fakultätentag. Das ist die Vereinigung der Dekane der Universitäten. Und Dekane sind sozusagen sind der Chef einer einer Fakultät, also einer der medizinischen Fakultät an einer Uni, so wie in der Schule der Schulrektor. So Und die treffen sich aus ganz Deutschland und treffen sich auf dem Medizinischen Fakultätentag. Diese beiden, also die Medizinstudierenden und die Professoren sozusagen, die wurden natürlich auch gefragt, weil die haben natürlich Ahnung davon, wie, wie läuft das Medizinstudium.
1: Die haben auch einen Reformvorschlag eingebracht, der wurde aber so nicht übernommen. Das heißt, der war nicht bindend, der hat man einfach nur sich das angeschaut und hat trotzdem selbst entschieden.
0: Genau, so wie ich das verstanden habe, war das einfach ein Reformvorschlag von der BVMD und dem Medizinischen Fakultätentag. Und die Länderregierungen waren da nicht so überzeugt von und haben dann ihren eigenen Vorschlag ausgearbeitet und dann am Ende verabschiedet. Wie der aussieht, das habe ich mit Tobias besprochen und ich werde das auch morgen Abend nochmal mit einer Dekanin aus dem Medizinischen Fakultätentag besprechen, damit wir da dann noch mehr Informationen haben. Ja, brandaktuell dann. Genau und wen das interessiert, der kann dann nächsten Montag so eine aus
1: einer Sonderfolge. Genau, in ja, einer eine Spezialfolge. Genau. Wird auch sehr, sehr interessant. Einige Fragen mit dem Gepäck. Ich glaube, da wird sehr viel Gesprächsbedarf sein.
0: Genau. Was wir heute noch nicht klären, das kläre ich dann morgen. Ja. Und das könnt ihr dann ab Montag hier im MidiPod Spezial hören. Dann fangen wir doch eigentlich mal an, was der Tobias uns da so
1: genau. erzählt also hat, jetzt oder? Jetzt kommen wir wirklich zu den interessanten Fakten. Jetzt ist die Frage, wie sieht es aus? Und ab wann tritt es in Kraft? Es tritt in Kraft schon zum
0: nächsten Sommersemester. Also brandaktuell, denn das letzte Semester, das, das hat ja jetzt begonnen, jetzt im Oktober, die haben sich noch nach der alten Regelung beworben. Und jetzt zum Sommersemester 2020. Wird, das heißt, ab der Bewerbungsphase 1. Dezember. Genau, ab 1. Dezember geht dann die Bewerbung los. Im März kommen dann die Zusagen und im April geht ja das Sommersemester los da wird die neue Regelung in Kraft sein. Und deswegen müssen alle, die sich jetzt bewerben, da ganz genau Bescheid wissen, um sich da auch
1: ja, richtig erfolgreich
0: genau und genau zu richtig zu
1: bewerben. Ja, dann genau. geben wir
0: doch jetzt mal einige Tipps. Da geben wir jetzt Tipps. Ja, wir haben uns ja gefragt, wird der NC jetzt abgeschafft? So wie viele das gehofft haben, dass er jetzt zumindest weniger Gewicht hat. Und der Tobias erklärt uns da ganz überraschend, dass in einer Quote, nämlich der abitur der NC sogar in Zukunft noch ein bisschen mehr, mehr Gewicht bekommt. Ja. Hören wir da mal rein.
2: Die Abiturbestenquote, die macht nicht mehr 20% aus, sondern mittlerweile 30%. Heißt, es sind noch mehr Einser-Abis, die zugelassen werden.
1: Wahnsinn. Also jetzt ist die Abitur-Bestenquote von 20 auf 30% erhöht worden. Eigentlich hatten wir gehofft, dass der NC irgendwie etwas rausfällt oder weniger Gewicht hat. Das ist schon eigentlich jetzt eine Verwunderung.
0: Ja, auf jeden Fall eine Große Überraschung, wir werden gleich sehen, dass in anderen Quoten der NC zwar ein bisschen weniger Gewicht bekommt, aber diese Abiturbestenquote, wo es wirklich nur über die Abiturnote geht, die wird in Zukunft erhöht werden. Und Tobi sagt ja, das war ein besonderer Wunsch aus Bayern, ja. habe ich mich jetzt gefragt, hm, warum haben die Bayern das gemacht und ja, was sind deren
1: Argumente so und da ja, ja, hast du ja noch den Staatsminister persönlich zum genau, Interview. Ja. Und dann kann man ihn doch direkt mal, würde ich sagen, konfrontieren damit und fragen, warum die so auf diese Quote pochen.
0: Genau, das, das werde ich in ein paar Tagen. Das wird dann nicht im Medipod laufen, sondern ich arbeite ja noch für den Deutschlandfunk. Da wird es einen Beitrag dazu geben. Und da erfahrt ihr dann auch, warum Bayern so darauf gepocht hat. Also, ich bin sehr gespannt. Genau, könnt ihr auf meiner eigenen Instagram-Seite zum Beispiel mir folgen und dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn dann der Beitrag da läuft. Auf jeden Fall, ja, erstmal eine Verwunderung. Warum steigt jetzt die Abiturbestenquote? Tobias hat mir dann auch erzählt, der Medizinische Fakultätentag und die BVMD, die hatten einen Reformvorschlag eingebracht. In diesem Reformvorschlag sollte die Abiturbestenquote eigentlich ganz abgeschafft werden.
1: Wow, das... Wäre ja auch mal eine ganz neue Reform dann gewesen.
0: Das wäre auf jeden Fall ein sehr progressiver ja. Vorschlag gewesen. Ist aber so von den Landesregierungen, die den Staatsvertrag nachher aushandeln mussten,
1: nicht angenommen worden. Gut. Was mich jetzt noch interessiert, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass woanders der NC nicht mehr so eine Gewichtung hatte. Was ist denn der zweite Punkt? Diese Quotenregelung, die wir jetzt von früher kennen, mhm. diese Abiturbestenquote,
0: die Auswahlverfahren der Hochschulenquote und die Wartezeitenquote... Diese Quotenregelung bleibt erstmal so auch bestehen. Es gibt mhm. weiterhin drei Quoten. Die Abiturbestenquote, haben wir gehört, wird erhöht ja. auf 30 Prozent. Jetzt bleiben dann noch wieder, wie früher auch, 60 Prozent für die Auswahlverfahren der Hochschulen. Und genau da ändert sich jetzt etwas. Okay, und was genau? Das kann uns Tobi vielleicht am besten erklären. Ja. Wir hören da mal Sehr. gemeinsam rein.
2: Die Abiturnote muss noch einen Eiklang finden und außerdem. Zwei Abiturnoten und abhängige Kriterien.
1: Ja, das sind interessante Fakten. Der NC spielt also in diesem Kriterium jetzt so keine Rolle mehr. Vorher hatte der doch einen prozentualen Anteil, oder? Genau,
0: das wusste ich früher auch gar nicht. Der musste im Auswahlverfahren der Hochschulen mindestens 51% Prozent ausmachen bislang. Also schon eine starke Gewichtung. Eine starke Gewichtung. Und ich habe ja auch erzählt, manche Hochschulen waren ja also denen war ja ein anderes Auswahlkriterium einfach zu aufwendig und haben ja nur die Abiturnote genommen. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Sie sind verpflichtet, jetzt eine
1: notenunabhängige... Genau, sogar zwei. Zwei.
0: Also, also es wird immer noch die Abiturnote ein Kriterium bleiben, aber sie darf nicht mehr einen 50% ausmachen, sondern muss unter hm. 50% oder so, also ein untergeordnetes Kriterium muss es jetzt sein. Und dann werden zwei schulnotenunabhängige Kriterien eingeführt. Die könnten zum Beispiel was sein? Das ist von jeder Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Das kann zum Beispiel immer noch der TMS sein, wie früher auch schon. Das kann ein individuelles Auswahlverfahren wie in Münster oder anderen Universitäten sein. Das können aber auch Freiwilligendienste sein. Das kann soziales Engagement sein, das Punkte gibt.
1: Oder natürlich wie vielleicht bei deinen Kolleginnen oder Kollegen der Fall, auch eine Ausbildung. Ausbildung. genau genau Und das ist meiner Meinung nach doch eine gute Sache. Das
0: ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Da wurde das, was das Verfassungsgericht auch gefordert hat, dass der NC weniger Gewicht hat, in dem Auswahlverfahren der Hochschule, wurde umgesetzt. Ja. Wie sehr jetzt so eine Ausbildung Einklang da findet, das ist von Uni zu Uni unterschiedlich und das veröffentlichen die Unis momentan gerade auf ihren Seiten, aber auch auf, vor allem auf hochschulstart.de, da wird man in Zukunft alle Informationen finden und muss sich da jede Uni wirklich individuell anschauen, wo man
1: die besten Chancen hat. Also muss man aktuell wirklich ganz genau hinschauen, welche Uni legt wo ihren Schwerpunkt.
0: Genau, das wird in Zukunft noch wichtiger sein, dass du wirklich individuell schaust, ich habe zum Beispiel ein etwas schlechteres Abi, aber eine super Ausbildung und dann passt zum Beispiel Kiel am besten. Jetzt einfach nur mal als, als Beispiel. Beispiel. Genau, kann ja sein. Oder genau.
1: Münster passt oder genau. Und dann, Köln. Ne, das ist.
0: Dann empfiehlt der Tobi auch, setzt man am besten diese Uni ganz nach oben. Man muss die ja, man muss so die ranken, man muss sagen, genau, erste Priorität wäre jetzt Münster oder so. Mhm. Dann setzt man am besten die nach oben, wo man die besten Chancen hat. Weil den Studienplatz tauschen, sagt er kann man später ja vielleicht noch
1: irgendwie, aber hm. erst mal reinzukommen. Das ist das ist Schwierigste an der genau. Sache. Gut, aber wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, hatten wir gerade 30 und 60 Prozent, dann müssten jetzt noch 10 Prozent über sein.
0: Genau, und da wird jetzt eine ganz neue Quote eingeführt, denn die Wartezeitenquote... Ist der verabschiedet worden. Genau, soll ja verfassungswidrig sein, ja. darf so nicht mehr weiter existieren. Und jetzt hören wir mal, was da für eine neue, besondere Quote eingeführt wird.
2: Die zusätzliche Eignungsquote, das ist 10% aller Studienplätze werden also vergeben in dieser Quote wer aufgepasst hat. Das fehlt ja noch 10%. Und in dieser Quote findet die Abiturnote gar keinen Einfluss. Sondern in dieser Quote können jetzt die Unis halt schauen oder die Länder schauen da jetzt, genau die Länder schauen da jetzt, wie sie die gestalten wollen. Also sie sagen, okay ich mache da jetzt eine Rangliste und gewichte dann den TMS, also medizin, also fachspezifischen Eignungstest ganz hoch, oder eben eine Ausbildung oder eine FSJ oder soziales Engagement, was man irgendwie nachweisen muss, all solche Geschichten und kann dann da wieder Ranglisten erstellen. Und danach werden dann da die Studienplätze vergeben in dieser ZDQ.
1: Das ist jetzt mal was ganz Neues. Die 19%, wo man jetzt über auch anderen Sachen mit reinkommen kann, meiner Meinung nach eine ganz gute Sache. Hört sich auch ganz interessant an. Nur was ich mich jetzt frage ist, was ist mit den Leuten, die jetzt über die Wartezeiten reingekommen wären ins Studium, dadurch, dass es jetzt wegfällt, haben die ja theoretisch umsonst gewartet, oder?
0: Genau, da gibt es natürlich jetzt so... Härtefälle, die jetzt schon sieben Jahre gewartet haben, nächstes Jahr vielleicht reingekommen wären. Aber jetzt wird die Wartezeitenquote abgeschafft. Und dafür hat man sich eine Übergangsregelung überlegt. Und die erklärt der Tobi uns auch mal kurz.
2: Für die ersten zwei Jahre, also 20 und 21, wird es noch eine Übergangsregelung geben. Und da ist es jetzt so, Wartezeit zählt mit rein. Und zwar 2020 zu 45 Prozent noch. Also so 45 Prozent wird die Wahlzeitquote einen Einfluss haben auf meine Platzierung in der zusätzlichen Eitungsquote. Und dann wird es von Semester um Semester um 15 Prozent runtergesetzt. So sieht es in der Übergangszeit aus. Und danach geht es dann ab 2022 ordentlich, ganz normal mit dem neuen Zulassungsverfahren aus, die dann eigentlich stehen sollten. Und da wird es weitergehen. Genau.
1: So, da haben wir jetzt die Übergangsregelungen gehört. Das ist ja auch gut zu wissen, dass man da jetzt zwei Jahre auch noch mal sich Gedanken gemacht hat und auch diese Menschen noch mal abfängt. Kohli, was denkst du, für wem ist diese Reform denn jetzt positiv?
0: Das ist unheimlich schwer zu sagen. Also ich finde es erstmal relativ unübersichtlich, wie ist jetzt in Zukunft genau die Regelung. Weil die ja von Uni zu Uni jetzt ganz individuell mhm. unterschiedlich ist. Und da muss man jetzt erstmal gucken, wie werden die einzelnen Unis zum Beispiel eine Ausbildung gewichten? Werden jetzt Leute mit Ausbildung in Zukunft deutlich einfacher reinkommen? Es wird in Zukunft ein bisschen höher gewichtet werden, weil die Abiturnote halt in den Auswahlverfahren der Hochschulen an Gewichtigkeit verloren hat. Aber wir wissen noch nicht genau, wie hoch ist wirklich dann Aber das Gewicht. Aber auch da wird ja zum Beispiel schon Kritik geäußert. Genau. Da hat Tobi mich auch nochmal auf einen interessanten Aspekt gebracht. Erstmal würde ich ja denken über eine Ausbildung da quali also eine medizinische Ausbildung hm. natürlich da qualifiziert man sich ja schon auch für ein Medizinstudium. Das erlebe ich selber im Medizinstudium, die die vorher eine medizinische Ausbildung gemacht haben, die haben einen ganz anderen Einblick als Das macht
1: definitiv Sinn. Auf ja, jeden Fall geht schon mal Sinn. in die Richtung
0: und deswegen sollte man die auch anerkennen und da auch einen einfacheren hm. Zugang zum Medizinstudium schaffen. Aber Tobi sagt es ist auch ein Problem, wenn jetzt die Ausbildung ein unheimlich übergeordnetes Kriterium wäre, weil dann würden ja alle eine Ausbildung machen, um ins Medizinstudium reinzukommen. Und da hören wir mal rein.
2: Wenn jetzt die Ausbildung zu stark gewichtet wird, dann ist es ja nicht nur positiv. Denn wenn es jetzt zur Voraussetzung wird, um einen Medizinstudienplatz zu bekommen, dass man eine Ausbildung gemacht hat, dann wird den Ausbildungsbetrieben, also den Krankenhäusern, also den Pflegeschulen, werden ja letzten Endes die Ressourcen geklaut, um die neuen Medizinstudenten auszubilden vorher. Und sie bilden gar nicht mehr die Pfleger, Rettungssanitäter, MFAs, MTAs aus, die hinterher auch in dem Beruf arbeiten wollen, weil die hinterher dann vielleicht gar nicht mehr da arbeiten, wenn sie ihren Platz haben.
1: Ja, interessante Kritik. Ich kann das selber auch teils so bestätigen. Selber in meiner Ausbildung waren sehr, sehr viele Leute, die eigentlich Medizin studieren wollten. An einem Universitätsklinikum findet man ziemlich häufig solche Menschen, weil man sich da gut vernetzen kann, man sehr viel Medizinisches schon sieht und ich kann mir gut vorstellen, dass das in Zukunft dann noch stärker werden würde. Hier an Universitätsklinikum Köln hatten wir schon echt Probleme in der Ausbildung, weil sich teilweise nur Menschen mit einem, 1 Abi beworben haben und sehr schnell wieder den Beruf verlassen haben. Und da steuern wir dann eher in die falsche Richtung, was dann der Pflegemangel ähm, genau. natürlich noch mehr verstärken würde. Das verstärkt
0: auch den ja. Fachkräftemangel. Und wir brauchen ja auch wirklich gute Intensivkrankenpfleger
1: und <lacht> Pflegerinnen. Auch natürlich normal auf der Normalstation, auch, auf auch, Normalstation auch. Aber, Überall, genau, aber man findet Bereich tatsächlich in den intensivmedizinischen Bereichen sehr, sehr viele Pflegekräfte, die eigentlich Medizin studieren wollen. Das genau. muss, man, muss man sagen. Und
0: das, das ist ja auch nachvollziehbar, das ist ja auch richtig, dass das auch anerkannt wird. Aber halt, wenn mhm. wir die jetzt zum alleinigen Kriterium sozusagen machen würden, dann würden wäre das auch nicht der richtige Schritt. Genau, genau, wäre das vielleicht auch kontraproduktiv. Und so kann man wirklich sehr schwer sagen, für wen wird es jetzt in Zukunft leichter. Was man allerdings kritisieren kann, ist natürlich diese Erhöhung der Abiturbestenquote. Warum macht man, wenn eigentlich das Verfassungsgerichtsurteil ja auch so war, der NC soll ein bisschen weniger Gewicht kriegen. Warum macht man dann da genau
1: diese Quote, wo nur der, der NC ja, das Gewicht die hat? Die setzt man von 20 auf 30 Prozent. Genau. Und, äh, ja, eine 10 Erhöhung ist schon meiner Meinung nach eine sehr hohe Zahl.
2: Genau.
0: Äh, ja, Und das, das kritisiert auch Tobias Löffler.
2: Die ist einfach, ja, zu hoch mit 30 Prozent. Wir waren eigentlich dafür, dass sie insgesamt ganz abgeschafft wird. Das ist leider nicht passiert. Aber das ist einfach zu hoch. Und ja, letzten Endes wurde die Chance vertan, ein wirklich, wirklich fortschrittliches und neues Zulassungsverfahren zu kreieren.
1: Nach all der Kritik, die wir teils jetzt geäußert haben, aber auch Tobias Löffler, stellt sich jetzt die Frage, wie wird diese neue Reform denn überprüft? Genau, das ist was ganz Neues. Nämlich, es wird eine
0: Überprüfung sozusagen eingeführt. Ich habe das noch nicht ganz verstanden beim Tobias. Ich werde da morgen mal die Frau Professorin Katmon vom Medizinischen Fakultätentag noch genauer zu befragen und am Montag können wir das in der Spezialfolge hören, denn es wird so eine Art Evaluierungsprozess eingeführt. In Zukunft wird laufend evaluiert, wie hat das Auswahlverfahren einen Einfluss auf nachher das Abschneiden im Studium und werden daraus dann sozusagen bessere Absolventen und später mal bessere Ärztinnen und Ärzte.
1: Interessant, denn müsste man theoretisch ja die Reform einfach eigentlich einen ganzen Studiengang komplett abwarten. Also einen ganzen. Ne, ganz ja,
0: die Reform wird ja, jetzt eingeführt, ja. genau. aber es wird laufend evaluiert und die Hochschulen werden dann im Auswahlverfahren der Hochschulen. Also, das bezieht sich jetzt auf das Auswahlverfahren und der nur Hochschulen. Auf das Auswahlverfahren. Die Quoten werden nicht geändert. Also, nee, es nee. wird nicht geschaut, nee, nee, das unbedingt nee. werden die Abiturbesten besser. Aber über das Auswahlverfahren der Hochschulen, da wird geschaut, ist ein TMS besser, ist es besser, die Ausbildung hochzugewichten oder den Hamnat ist ein anderer Test zu machen. Das wird jetzt laufend evaluiert, das gab es bislang noch nicht und dazu wird Forschung gemacht, dazu gibt es auch extra Forschungsgelder wahrscheinlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und das ist unheimlich interessant, ich werde da morgen mal Frau Professor Katmon näher zu befragen. Und das finde ich auch einen ganz positiven Aspekt, also bei ich all der kann. Kritik das ist auch so die Hoffnung, da werden wir vielleicht in Zukunft besser, auch einfach das richtige Auswahlverfahren
1: zu nehmen für nachher die besseren Ärztinnen und Ärzte. Ist aber auch verwunderlich, dass das jahrzehntelang nicht getan wurde. Eigentlich schon, ne? Eventuell vielleicht eine ist getan. Die einzelnen wurde, Tests wurden
0: so ein bisschen evaluiert, aber es wurde nicht flächendeckend geschaut, der eine Test führt wirklich zu diesen Absolventinnen und Absolventen und so. Also das wird
1: jetzt viel intensiver gemacht in Zukunft. Ja, das... das kann ja eigentlich nur was Positives bedeuten am Ende des Tages. Wir haben viel Kritik geäußert, vielleicht auch viel zu Recht. Da wird sich natürlich dann jetzt die nächste Zeit zeigen, wie wird das ja weitergehen.
0: Jetzt haben wir alles uns angeschaut, wir haben viel Kritik geäußert, wir haben aber auch positive Seiten gesehen. Ein letzter Aspekt, auf den Tobias uns noch aufmerksam gemacht hat, der aber wieder ein ganz neues Kapitel aufmacht, wo wir vielleicht mal eine neue Folge zu machen, ist, dass diese 100%-Quotenregelung, die wir jetzt besprochen haben, das sind gar nicht 100% der Plätze, die es gibt, sondern nur die, die übrig bleiben nach... Abzug der Landarztquote. Beziehungsweise Oder, einer ja. Sonderquote. Das muss ja. nicht unbedingt nur Landarzt sein. Das kann auch die Bundeswehr und, und andere okay. Quotenregelungen sein. Und das ist jetzt neu. Bundeswehr gab es schon immer. Aber dass 10% aller Studienplätze erstmal noch abgezogen werden, ganz am Anfang, und dann über so eine Sonderquote vergeben werden können. Das ist noch nicht in allen Ländern der Fall. Aber in NRW zum Beispiel schon... Jetzt seit den letzten zwei Semestern, glaube ich, bin ich jetzt nicht ganz sicher, ist das schon eingeführt und wird auch in Zukunft weiter so laufen. Und da sieht Tobias auch ein ganz großes Problem.
2: Zurzeit kämpfen wir vehement als BVMD gegen die sogenannte Landarztquote. Die ist zum Beispiel in NRW jetzt das erste Mal zur Anwendung gekommen. 10% der Studienplätze werden da jetzt an Leute vergeben, die ja, sagen, okay, nach dem Studium arbeite ich zehn Jahre auf dem Land als Facharzt. Auf die sich übrigens genauso viele beworben haben, wie auf alle Quoten auch. Also den Leuten ist komplett egal, wo sie hin, also die machen sich keine Gedanken darum, was diese Quote für, die, für sie bedeutet, sondern sagen nur, okay, ich will unbedingt um diesen Medizinstudienplatz. Dann bewerbe ich halt auch über die Landarztquote und hoffe, dass ich darüber reinkomme. Das heißt, wir haben nicht unbedingt die Leute, die sich jetzt hinterher für Länder oder für die Arbeit auf dem Land interessieren, sondern eben einfach nur Leute, die ins Medizinstudium reinkommen wollten. Und dann eben hinterher wahrscheinlich Ärzte auf dem Land, die da eigentlich gar nicht sein wollen. Ich kann
1: selber auch nur bestätigen, dass viele Freunde und Freundinnen von mir auch über die Landarztquote sich beworben haben, weil sie anders keine Chance gesehen haben. Sehr kritisch, weil viele Leute wollen eigentlich nicht aufs Land. Und da ist es wirklich fraglich. Und ja, ich denke, aus der Not heraus haben das viele dann getan. Einige haben es aber auch komplett abgelehnt. Da muss man mal gucken, wie sich das in Zukunft verhalten wird. Interessant wäre, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns irgendwie in den Kommentaren schreibt, ob euch das interessiert, dann würden wir da nochmal eine Folge zu machen und das nochmal aufarbeiten, weil das ja schon auch ein sehr, sehr großes Thema ist.
0: Generell auch, wie, wie ist die Versorgung auf dem Land, was wird sich da in Zukunft tun müssen, wie kann man das verbessern und ist die Landarztquote da der, die, das richtige Mittel, um die Leute aufs Land zu bringen oder eher zu zwingen?
1: Ja, das ist natürlich das Problem an der Sache, aber da könnt ihr gerne eure Meinung zu uns bringen. Wir diskutieren gerne mit euch darüber und dann können wir vielleicht noch eine neue Folge machen.
0: Genau, ich fand das Thema super spannend heute. Ich hoffe auch unsere Hörerinnen und Hörer, könnt ihr uns ja auch mal schreiben, ob euch so ein anderes Thema, jetzt nicht eine Krankheit oder so vorzustellen, auch interessiert hat. Ja. Und wir haben jetzt ganz schön lang gequatscht aber es gibt ja noch weitere Informationen, also erstmal am Montag die Spezialfolge dann mit Frau Professorin Katmon. Da werden wir noch einige Infos rausbekommen,
1: wie die Reform dann noch genau ja, es sind ja ausgestaltet doch ist. einige Fragen noch heute übergeblieben. Genau. und ja, ich fand es auch super interessant und ich hoffe, dass äh, euch das auch gefällt und ja, ihr uns gerne in den Kommentaren was dazu auch schreibt. Genau. Und
0: ja, wenn euch dann auch noch weiter interessiert, was der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kultur sagt, dann müsst ihr in den Deutschlandfunk reinhören. Das poste ich dann auch bei Instagram. Und dann bekommt ihr das alle mit. Okay, cool. Dann würde ich sagen, heute gab es gar keine Medi-News. Auch kein Medi-Klärt. Aber wir <lacht> aber hatten ja wir so, hatten
1: so viel Gesprächsbedarf. Genau. So viele <lacht> ein vollgepacktes Interview. Genau. Ähm, genau, das sollte für heute doch erstmal reichen. Und ich glaube, dass wir alle da erstmal jetzt mit reichlich Diskussionsstoff jetzt ja, weggehen. Genau. Und dann...
0: Schauen wir mal, was wir in zwei Wochen machen. Ja. Weiß ich noch gar nicht. Aber dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wird auf jeden ja. Fall wieder ein interessantes Thema. Bis dann. Bis dann. Und immer schön gesund bleiben.
1: <lacht> Medipod. Jeden ersten und
2: dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.